0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2Blend onderzoeksprogramma. In deze derde reeks, de verpleegkundige als directeur over verlangen, veranderen en vergezichten, zijn we in het Radboud UMC in Nijmegen. Het ziekenhuis maakt zich klaar voor een grote transitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanstelling van tien verpleegkundig directeuren om verpleegkundige denk- en doekkracht in de organisatie te verankeren. De afgelopen maanden volgden we hen in hun dagelijks werk. Hoe willen zij invulling geven aan het verpleegkundig perspectief? In deze
1: vijfdelige podcastserie staan we hier uitgebreid bij stil.
0: Ja, en welkom bij alweer de derde aflevering... waarin we het verpleegkundige werk in het Radboud UMC... in al haar verschijningsvormen centraal zetten... Zoals al eerder genoemd is er een grote transitie gaande in het ziekenhuis. Er komen intercollegiale directieteams en zorgprogramma's en zorgpaden worden ontwikkeld onder duale aansturing van een arts en een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Zo wordt die verpleegkundige denkkracht straks verweven op cruciale plekken in het Radboud UMC. Maar wat betekent dit concreet voor verpleegkundigen? Hoewel die centra nog niet officieel bekrachtigd zijn, gebeurt er al ontzettend veel. Er worden veranderingen in gang gezet, niet direct zichtbaar voor veel verpleegkundigen, maar die we wel heel graag met hen willen delen, omdat ze belangrijk zijn. Om hierover wat meer te vertellen, zitten hier bij mij aan tafel kwartiermaker verpleegkundig directeur Nanda Vermeulen.
1: Ik ben Nanda Vermeulen. Ik ben kwartiermaker verpleegkundig directeur van het Hartvaatcentrum en ik zie het als een enorme uitdaging om allerlei uh, gelaagdheden aan elkaar te gaan. Kunnen zodat het voor zowel de patiënt als de verpleegkundige hartstikke leuk wordt om hier te werken... en dat het gemakkelijk wordt om hier te zijn. Ik ben wel fit voor de future. Ik vind het wel een hele uitdaging zoals we het nu georganiseerd hebben. Want ik heb nu twee banen. Ik hou mezelf fit door hard te lopen, sporten. Dan zijn er echt momenten dat ik helemaal uit kan staan, helemaal kan leeglopen. Letterlijk leeglopen. En, um, en dat, dat houdt mijn geest scherp.
2: jan van west nou, Ik ben uh, Jan-Neline van west -trainen. Ik ben teamleider zorg uh, op C4, Hartvaart Longcentrum. En sinds kort ook uh, trainee zorgmanager. Wat uh, kan ik verder nog over mezelf vertellen? Ik ben 29 jaar. Kom uit Mooie Amerongen. Daar Woon ik nu sinds een jaar. Dus me uh, ontzettend goed getrouwd afgelopen jaar. Dus uh, mooie veranderingen gehad afgelopen jaar. Ik ben zeker fit voor de future. Ja, absoluut. Ik vind het altijd mooi om vooruit te kijken. Hè. Hoe kunnen we dingen anders doen? Hoe kunnen we dingen beter doen? En ja, ik denk dat we dat ook nodig hebben om fit te zijn voor de future. En uh, dat is altijd wel in balans. Hè. We hoeven, het is ook een, een belangrijk om soms ook eventjes in het moment te zijn... en hè, niet altijd uh, alleen maar vooruit te kijken. Ook te genieten van wat we nu hebben. Dus uh, dat vind ik daarnaast ook heel belangrijk. Ja. Ideale ontbijt, oei. Ja, mijn ideeën ontbijt is eigenlijk gewoon uh, vers fruit. Sinaasappel en een kiwi. Ja, en daar uh, start ik mijn dag op. Mijn um, fruit wordt klaargemaakt in de ochtend. Dat wordt door mijn man gedaan. Nee, we hebben geen standaard man-vrouw-verdeling of iets dergelijks. Nee. En verpleegkundige wetenschapper
0: en vaarlid Caroline Rozen.
3: Ik ben Caroline Rozen. Ik werk als verpleegkundige wetenschapper op het endoscopiecentrum van het Gadapout. En daarnaast ben ik bestuurslid voor de verpleegkundige en paramedische adviesraad. En dat is ook de reden waarom ik bij deze podcast aanwezig ben. Ik ga, van de zomer ga ik mijn Duits een beetje op, ga ik weer opnieuw leren, omdat ik graag in Duitsland en Oostenrijk op vakantie ga. Het heeft niks met het werk te maken, maar misschien ook wel. Nijmegen is een uh, ziekenhuis dichtbij Duitsland. En uh, soms is het ook wel goed om ook wat luisteren te kunnen. Ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk om nieuwe dingen te leren. Ik heb uh, vorig jaar uh, geleerd om te zeilen uh, in de coronatijd. Uh, omdat je toch niet zo naar het buitenland komt. Dus ik heb wat uh, zeillessen genomen. Um, ja. En ook gewoon iedere keer weer nieuwe dingen doen. Dat vind ik leuk. Ja. Toen ik op reis ging naar, uh, naar Patagonië, ging ik met een groepsreis. Fantastisch. Maar dat vond ik wel heel spannend, omdat, dat, omdat ik dat in mijn eentje ging doen. Uh, ja. Dus dat was wel, uh, wel bijzonder. En, uh, en dat is heel goed bevallen. Uh, met allemaal gelijkgestemden in het prachtige Patagonië rondwandelen en uh, bergen beklimmen en uh, mooie dingen zien. Ja. Welkom, alle drie. Dank als kwartiermaker verpleegkundig directeur
0: van het Centrum voor Hart en Vaten, heb jij vast veel plannen voor de verpleegkundige zorg straks
1: binnen jouw centrum? Kun je hier wat over vertellen? Ja, natuurlijk en ja, graag. Um, ja, inderdaad. Uh, wij zijn bezig met de planvorming voor de verpleegkundigen uh, binnen de centra. Dat doen we binnen alle centra. Hè. En daar zijn alle verpleegkundig directeuren mee bezig. Maar waar ik specifiek al mee bezig ben, en dat staat nog echt in de kinderschoenen, uh, zijn de plannen aan het uitwerken voor verpleegkundigen om carrièrepaden uh, voor ze te gaan uitzetten binnen het centrum. Ja. Um, en ook te kijken uh, hoe ze beter gepositioneerd kunnen worden en kunnen gaan samenwerken. Um, daarnaast is wat je al aangaf, hè, uh, de positie binnen de zorgpaden uh, wordt belangrijker. En ik ben ook heel erg bezig met uh, hoe kan ik nu de verpleegkundigen meenemen in deze transitie, zodat het niet een, een um een verandering is die hoog over alleen maar blijft... Hè, en alleen maar met, met, uh, in de kantoren wordt besproken... Mm. met directies en dergelijke. Maar dat iedereen weet wat we veranderen... waarom we het veranderen en wat het voor ze betekent. Dus uh, ik ben nu aan het plannen bijvoorbeeld binnen het Hartvaatcentrum... Uh, gesprekken met verpleegkundigen... Uh, dus niet met de tactisch manager, niet met de operationeel manager... maar gewoon de verpleegkundigen die met de handen aan het bed staan. Mm -hmm. En ik wil van hen horen van oké, okay, wat hebben jullie nou nodig? Hè? Of hoe willen jullie geïnformeerd worden? En welke informatie wil je dan hebben over deze transitie? Uh, omdat ik denk dat ik het misschien wel weet... maar de, zo gaat het eigenlijk altijd. Hè? Ja. Dat we top-down wel weten wat ze willen, maar als je het navraagt er toch net iets anders nodig is. En ik wil het graag goed voor ze doen... zodat, ja. zo, toen ik zelf nog verpleegkundige was... ik niet heb, nou, dat hebben ze daarboven weer bedacht... Mm -hmm. en dat moeten wij gaan uitvoeren. Ja. Ik hoop dat ik het echt anders kan gaan aanpakken voor ja. ze.
0: Mooi. Is dat ook een druif voor jou geweest... om uh, uh, die verpleegkundig directeursbaan uh, aan te gaan eigenlijk? Of een rol, moet ik zeggen?
1: Uh, ook, uh, maar wat ik er ook belangrijk in vind, is dat door uh, deze uh, transitie, uh, we van 53 bedrijven, die allemaal uh, als een soort standalones acteerden in huis, we naar 11 centra gaan. Waardoor er dus veel meer verbonden wordt en dat voor verpleegkundigen het overzichtelijker wordt hè, en, en er meer kansen zijn, maar ook voor de patiënt. Want die vind ik ook wel heel erg belangrijk yeah. in dit geheel. Laten
0: we daar dan eens op doorgaan. Want, want hoe wordt de zorg in jouw centrum straks persoonsgerichter?
1: Nou, wat we ook in onze uh, notitie hebben geschreven... is dat we de patiënt niet meer door willen verwijzen. Hè? Wat nu vaak gebeurt van als ze bij, op plek A zijn geweest bij dokter A. Ze worden doorverwezen naar dokter B. Maar dat we ze door gaan behandelen. En dat we daar schotten weghalen. Uh, en zeggen van ja, u gaat niet ergens anders naartoe... maar er komt een andere zorgverlener die u verder helpt. Uh, ik hoop dat dat voor patiënten ook meer rust gaat geven... Mm -hmm. Uh, en de zorgpaden die worden ontwikkeld... Uh, worden ook voor patiënten heel overzichtelijk van... ik heb aandoening A en bij aandoening A hoort pad A. Ja. En dat betekent dus dat dit mij te wachten staat. Want dat kunnen we uitschrijven en dat kunnen we ze laten zien. En dat, maakt, denk ik, dat geeft heel veel rust aan de patiënt. Ook aan zijn mantelzorger, want die ja. daar ook in mee kan kijken... en ook weet waar ze aan toe zijn.
0: Jij werkt op dit moment als zorgmanager binnen het Amalia, toch? Klopt. Daar werken jullie al met
1: zorgpaden, of niet? Daar zijn, ja, daar zijn we iets verder. Maar dat, dat staat echt allemaal nog wel in de kinderschoenen. Okay. Want het vraagt heel veel. Een zorgpad bedenken is één. Uh, een zorgpad inbouwen in de systemen is twee. Mm -hmm. uh, en het dan nog met medewerkers goed gaan bespreken is drie. Dus het zijn wel grote stappen die we moeten nemen. Het Centrum voor Oncologie ja. werkte in ketens die heel erg lijken op zorgpaden. Okay. En daar zijn ze echt al verder. Oké. Okay.
0: En daar ook naar tevredenheid, denk ja. ik. Ja, hè? en ja. met
1: name ook tevredenheid voor patiënten. Ja, kijk, dat is mooi. Uh,
0: en, en jouw centrum is nog in oprichting. En je vertelt, ik ben al heel erg bezig met uitdenken carrièrepaden, noemde je, kansen voor verpleegkundigen. Je wil aanwezig zijn op die werkvloer en echt van verpleegkundigen horen wat zij nodig hebben. Hè? Dus niet ja. vanuit de directie dat ze zeggen, ja, zij weten eigenlijk niet waar het over gaat. Precies. Um, dit centrum is een oprichting, maar, maar um, jij zit al aan tafel... op plekken waar normaal geen verpleegkundigen zitten. En in ja. een voorgesprek vertelde je ook dat je daar wel het verschil kan maken. Ja. Uh, vertel.
1: Ja, klopt. Um, ik ben uh, uh, toegevoegd aan, uh, aan het medisch beraad. En het medisch beraad zegt het al in de titel. Daar zitten alleen maar medici aan tafel. Uh, en als voorbeeld, uh, daar was een... Uh, een probleem op een afdeling waar ik bijgeroepen ben... Mm -hmm. vanuit het medical department, om het maar in de nieuwe termen te noemen... En uh, dat, daar was ik eigenlijk al heel blij mee. Dus ik ben daar gaan, naartoe gegaan. En ik heb gevraagd, jongens, wat is het probleem? Nou, er zat een probleem in de supervisie. De verpleegkundigen waren ontevreden over de supervisie van de artsen. Okay. En, uh, dus ik zat in dat medisch beraad. En uh, toen ging het daar, zei, zei een van de artsen... Ja, ja, er is een probleem met de supervisie. Ik denk dat wij dat even hierop moeten lossen... en met elkaar moeten bespreken hoe we dat oplossen. En toen zei ik, joh, uh, goh, mag ik even hier iets van zeggen? En uh, nou, dat uh, mag. En toen zeiden ze van, zei ik, van, nou, is het niet handig... dat ik even alle informatie ophaal waar het nou precies het probleem zit... wat ze nodig hebben om het probleem op te lossen... of nodig hebben om het niet meer als een probleem te ervaren? Mm -hmm. En dan kom ik bij jullie terug en dan kunnen jullie aangeven... of jullie kunnen voldoen aan dat wat ze vragen. Kijk. Nou, dat was wel even uh, grote ogen en wat gebeurt hier nou... Uh, waarbij er ook gelijk weerstand kwam. van, Maar ja. wij moeten toch die supervisie regelen. En, en toen gaf ik aan dat klopt. Alleen, mm -hmm. ik ben bang als jullie de oplossing bedenken. We terugkomen en het niet de juiste oplossing is. En er weer weerstand is. Um, en toen ondersteunde het afdelingshoofd mij en zei... Nou, ik denk dat Nanda wel gelijk heeft. Mm -hmm. En ik denk dat we deze weg even moeten bewandelen... om tot een goed eindresultaat te komen. Dus dat was echt wel heel mooi om te zien. Ja klinkt ook wel als... Uh, je, je zit daar aan tafel
0: met al die mensen. Je staat ervoor. En, en voor verpleegkundigen misschien ook wel goed om te horen... dat al wel het, het, het ver weg van de werkvloer gebeurt. Jij eigenlijk in zo'n zo kamer wel zegt... jongens, laten we die verpleegkundigen nou eens horen... en luisteren wat daar uh, waar te zeggen is.
1: Ja. En, ja. ja, ik denk... we waren zulke gescheiden werelden... en we leefden ieder ons eigen leven. Alleen we spraken Engels en Frans tegen elkaar. Of we spreken vaak Engels en Frans tegen elkaar. En ik denk door... Echt samen te gaan werken. Want ik zie het echt niet als onwil. Maar meer van onwetendheid. Ik weet niet hoe de ander denkt. Of ik denk het te weten. Maar eigenlijk weet ik het mm -hmm. niet. We leven op zoveel aannames.
0: Nou, heel mooi voorbeeld, uh, dank je wel. En uh, Janmeline, ik wil even naar jou. Want als uh, tactisch manager, hè, dat is een teamleidersfunctie, hè? Zoals uh, jullie noemen tactisch manager, toch? Uh, nee, dat zijn eigenlijk twee verschillende functies.
2: We oh, hebben de operationeel manager, uh, ja? dat ben ik. Ja. En uh, tactisch manager is eigenlijk de zorgmanager. Dus dat zijn twee losse functies.
0: Oh, Oké, okay. dus als operationeel ja. manager ja, uh, sta zeker. jij uh, heel dicht op de werkvloer. En wij hebben elkaar hiervoor ook gesproken. En toen zei je dat je ontzettend veel kansen ziet voor verpleegkundigen in deze transitie. Kun daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ja, ik denk dat er echt meerdere kansen liggen inderdaad voor de verpleegkundige om hier um, ja, echt mooie ontwikkeling in door te gaan maken, ook als persoon en ook als professional. He, als we bijvoorbeeld kijken naar de zorgpaden die uh, ingericht gaan worden, de zorgprogramma's uh, waarin inderdaad de keuze is gemaakt, he, dat leiderschap wordt gedeeld, leiderschap en door een medici of door, en door een verpleegkundige mm -hmm. of verpleegkundige specialist. Als ik nu naar mijn, mijn team kijk, dan uh, zijn dat eigenschappen waar ik ze veel minder op bevraag. Terwijl ik echt wel bij mensen zie dat ze die kwaliteiten wel hebben. He, dus dat zijn, denk ik, hele mooie manieren... om verpleegkundigen ook he, andere taken te gaan geven... en ook hun eigen kwaliteiten verder te ontdekken. Um, en wat, denk ik, ook iets heel moois is... He, nu is iedereen heel erg gecentreerd op zijn eigen afdeling. Daar, dat is je werkveld. En als het om zorgpaden gaat, he, je gaat veel meer in de keten werken. Um, wat, denk ik, veel meer ook uitdaging geeft voor verpleegkundigen wat daarnaast ook je werk boeiend houdt. Dus ik denk dat dat ook alweer weer bij gaat dragen. En hoe houden we ons personeel uh, ja, gebonden aan de afdeling... of in ieder geval aan, aan, aan het huis? Ja. Dat dat echt wel mooie ja, veranderingen gaan worden.
0: En hoe past dit uh, binnen
2: toekomstbestendig verplegen? Ja, ik denk dat dat echt heel erg mooi op elkaar aansluit eigenlijk. Want uh, ook vanuit toekomstbestendig verplegen... is ook heel erg gericht om uh, het ook daarmee gaan... verpleegkundigen weer kwaliteit uh, aanboren die ze wel hebben... maar die nu eigenlijk... Onderbelicht zijn. En ook daarin is het natuurlijk ook het doel om die zorg nou ja, voor jezelf beter en makkelijker te maken. Maar absoluut natuurlijk ook om de patiëntenzorg te verbeteren. Hè. Dus ja. die link zie ik echt, ja. Uh, yeah. Dat is volgens mij voor elkaar gemaakt. Uh,
1: wil jij je aanvullen, Nanda? Nee, ja, mooi zoals je dat uh, omschrijft. Dat is inderdaad zo dat daar uh, voor verpleegkundigen enorme uitdagingen in liggen. Maar waarbij we ook de kwaliteit van zorg uh, naar een hoger niveau kunnen tillen. Dus zowel de kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van zorg en ik denk de tevredenheid van de patiënt, ja. wat ik net ook al zei.
0: Ja. En, en, en het meer in die centra of in die zorgpaden gaan werken. Wat, wat gaat er dan. Misschien kunnen jullie dit nu nog niet zeggen, maar wat gaat er concreet veranderen voor, voor het verpleegkundig werk straks? Voor die verpleegkundigen op die afdelingen die nu op die afdelingen werken?
2: Ja, ik heb zelf natuurlijk nog niet echt zicht op hoe de zorgpaden eruit gaan zien inhoudelijk. Maar ik, wat ik denk, hè, wat het ook wel voor verplicht kunnen gaat betekenen... is dat, er, hè, dat ze veel meer verschillende werkzaamheden ook kunnen gaan doen. Hè. Dat ze niet alleen maar op de afdeling werken zoals het nu is... maar dat ze bijvoorbeeld ook de patiënt al hebben voor opname zien. Dat ze ook het stukje nazorg, dat, dat ze daar een taak in gaan krijgen. Dus dat hun werk ook wel um, uh, ja, uit veel meer verschillende elementen gaat bestaan.
0: Hey, en, en op dit moment lijkt die overgang naar die centra voor verpleegkundigen... nog wel een ver van hun bedshow. Die zijn heel druk met, met nou ja, de COVID. Het is eigenlijk net een beetje achter de rug. Er gebeurt echt van alles. Ja. Hè? Um, hoe ga jij jouw team straks uh, enthousiast krijgen voor deze verandering?
2: Uh, nou, ik herken inderdaad wat je zegt, hè, dat het voorspringskundige echt wel veel is wat op ze afkomt als het gaat om het TBV, inderdaad net COVID, eh, grotendeels achter de rug, uh, nu fit for the future. En we merken inderdaad dat uh, mensen zich daar soms nog uh, minder over informeren, omdat ze denken, ja, het is nog niet zo dichtbij, dat komt later wel. Uh, maar wat wij vooral belangrijk vinden om ze daarin mee te krijgen... is ook door ze te gaan laten zien wat het ze op gaat leveren. Hoe het de zorg voor hun beter maakt, hoe het ze meer uitdaging geeft. Hoe het de kwaliteit van zorg inderdaad kan verbeteren. Maar ook hoe het de patiëntenzorg kan verbeteren. Dus we willen vooral die intrinsieke motivatie eigenlijk aan gaan boren... om vanuit daar ook echt uh, ja, die draagkracht en ook het enthousiasme te gaan vinden.
0: Ja, Oké, hey, dankjewel. Um, als we het dan hebben over enthousiast krijgen van verpleegkundigen... en de mogelijke kansen die uh, de duale aansturing van zorgpaden en zorgprogramma's biedt... voor verpleegkundigen en voor verpleegkundige specialisten... is het wel even leuk om te luisteren naar een korte reportage... Uh, met verpleegkundige specialist Petra Veldman... waarin zij vertelt hoe zij met haar collega's al bezig is met het vormgeven van zorgpaden.
4: Ik denk dat hier voor verpleegkundige specialisten uh, een hele grote kans ligt... Om mee te denken in het organiseren van die zorg. De verpleegkundige specialist is uh, bij het uitstek opgeleid uh, als verbinder. Hij spreekt de taal van de medici, van de verpleegkundige en van de patiënt. En kan daarin dus heel mooi meedenken in hoe de patiënt de juiste zorg op de juiste plek kan krijgen. En een centrum wordt geleid door een medisch directeur, verpleegkundig directeur en een uh, bedrijfskundig directeur. En juist met die verpleegkundig directeur kan goed nagedacht worden... over uh, wat nou belangrijk is voor die zorg binnen dat centrum... maar daarnaast ook in de aanloop hè, voor een patiënt naar het ziekenhuis toe... Maar, en in de overgang weer naar de thuissituatie. Dus in, de, in het hele netwerk van die patiënt kan die verpleegkundig specialist een rol hebben... Uh, om die zorg mee te organiseren... en daar dus ook in mee te denken... wat een patiënt nodig heeft. Nou En daarnaast het zeg maar organiseren van die zorg... en het bieden van die zorg... Uh, is een lichtkundig specialist ook opgeleid... om uh, ja, te participeren... of zelf onderzoek te doen... en onderwijs te geven. En dat zijn natuurlijk ook twee pijlers... Uh, die belangrijk zijn om zorg te verbeteren. Dus daarin is een lichtkundig specialist... een initiator, een innovator... En daarmee kunnen we die zorg ook weer nou ja, op een hoger plan krijgen. En, uh, in ons centrum hebben we een soort klankbordgroep gevormd met plichtkundig specialisten, de teamleider uh, onderwijs, de plichtkundig wetenschapper. En daar hebben we een werkgroepje mee gevormd en ook twee dedicatede verpleegkundigen van de werkvloer. En daarmee zijn we een visie aan het beschrijven, in ieder geval de uitwerking van de visie. Wat betekent het nou voor de zorg, als je kijkt naar zorg, onderzoek en onderwijs, wat kan die verpleegkundige beroepsgroep daar nou in bieden? Daar maken we vertaling van, een concrete vertaling van, van wat dat nou inhoudt voor die zorg. En daarmee gaan we dan met de verplichtkundige directeur weer in gesprek zodat ze dat mee kan nemen in de verdere uitwerking van alle plannen die
0: Ja, dat was Petra Veldman die mooi uiteenzet wat de verbindende rol van de verpleegkundige specialist kan zijn binnen zorgprogramma's en zorgpaden. Ze zegt, we spreken de taal van de medici, van de verpleegkundige en van de patiënt. Nanda, hoe luister jij daarnaar?
1: Zag je knikken? Ja. Veel knikken? Ja, ja, dat, ja dat klopt. Uh, ja, Ik zie hier ook heel erg die verbinding die, de verbinding die zij leggen. En die verbinding die ze ook weer naar mij leggen. Mm -hmm. En die verbinding die ik weer kan leggen. Dus we gaan echt wel van hele solistische uh, gebieden... naar echt veel meer samenwerken. Uh, waardoor je, denk ik, ja, hele mooie uitkomsten kunt krijgen... Uh, in de verbetering van de zorg.
0: En... Um... Uh, Caroline, dan gaan we even naar jou. Hè. Jij bent uh, lid van de verpleegkundige adviesraad, de VAR. En uh, als VAR zijn jullie nou betrokken bij Fit for the Future?
3: Hoe, hoe kijken
0: jullie als, uh, als
3: VAR hier naar? Ja, uh, dankjewel. Um, wij zien dit als een hele mooie ontwikkeling, omdat het voor de verpleegkundigen een. Uh, ja, wij denken een mooie stap voorwaarts is om mee te gaan denken over hoe de organisatie eruit moet zien en over hoe we. Uh, ook de zorg gaan invullen. Hè? En ik denk dat Nanda net ook al heel mooi vertelde dat je dat, dat, je dat samen doet en dat je daarmee uh, in gesprek gaat. En ik denk dat we uit een heel medisch georiënteerde geschiedenis komen. En het is heel belangrijk dat die verpleegkundige daar weer naast gaat staan. En dat we met elkaar die zorg aan de patiënt goed gaan, uh, gaan organiseren. Um, dus toen deze plannen kwamen, zijn wij als FAR, ja, wij waren heel enthousiast, of zijn heel enthousiast. En uh, hebben ook positief geadviseerd daarop. Ja. En jullie houden wel vinger aan de pols, volgens mij. Hè? Dus ja. uh, wat gebeurt er allemaal? En sturen jullie ook wel eens bij of geven jullie adviezen daarin? Ja, we geven verschillende adviezen. We hebben ook de centrumplannen allemaal uh, ge, uh, ja, beoordeeld en uh, bekeken. Met elkaar in gesprek gegaan. We gaan met de verpleegkundige directeuren, uh, of tenminste de kwartiermakers in gesprek. Uh, en natuurlijk ook met de Raad van Bestuur. Want dat is eigenlijk onze, uh, uh, ja, onze doel, hè, dat wij de Raad van Bestuur... Um, advies geven over alles wat, uh, wat er speelt in uh, de organisatie... en zeker rondom Fit for the Future. Ja. En, um,
0: en als je dan uh, uh, luistert naar wat er al gezegd zijn in deze aflevering... er moet op allerlei plekken in de organisatie beweging gaan komen... Om dat verpleegkundig perspectief steviger neer te zetten. Uh, Janneline vertelde hoe, ga, ja, hoe kan je die verpleegkundigen straks meenemen. Petra vertelt over een werkgroep die zij heeft gevormd. Uh, vanuit onderwijs en onderzoek wordt dat ook gevoed. En wat is nou de rol van de VAR straks om dat perspectief in het ziekenhuis uh, sterker neer te ja. zetten?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, wij zijn daar als FAR ook nog wel heel erg in aan het zoeken. Want wij denken dat onze rol daarin misschien ook een beetje gaat veranderen. En uh, wij voelen ook wel dat... Um, want ik denk dat dit namelijk hele mooie uh, voorbeelden zijn. En dat we eigenlijk die voorbeelden weer terug moeten laten stromen. Zodat iedereen dat ook als voorbeeld en als rolmodel kan zien. Om daarmee zelf met de afdeling aan de slag te gaan. Um, wij adviseren natuurlijk nu heel erg op het strategisch niveau. En dat zal ook wel, denk ik, onze rol blijven. Uh, maar daarnaast gaan we ook de uh, komende tijd... weer in een beleidsdag aan de slag om te kijken... Van, hoe gaat die nieuwe rol eruit zien? Mm -hmm. En uh, hoe gaan wij ons weer positioneren... ten opzichte van de verpleegkundig directeuren... Van, ten opzichte van de centra, het patiëntenzorginstituut... en de raad van bestuur? Ja. Maar daar hebben we nog niet een pasklaar antwoord op. Dat is nog echt wel zoeken. Ja. En dat is denk ik ook niet erg. Want volgens mij hè, dat hebben we al een paar keer gehoord... dat het gaat om dat we met elkaar weer gaan leren... En, uh, Samenwerken, Dus ja. dat is alleen maar mooi. Opnieuw
0: ja. die verbinding zoeken, ja. wat uh, steeds gezegd wordt. Nanda, als verpleegkundig directeur straks, uh, hoe, hoe zie jij die samenwerking met de VAR? Uh,
1: als belangrijk, hè, de VAR is natuurlijk een adviesorgaan. En uh, mijn ervaringen met de VAR zijn ook dusdanig dat zij ook uh, heel goed kritisch kunnen kijken. Hè, zonder uh, verbinding of uh, connectie. Uh, jou goed kunnen spiegelen van wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon belangrijk. Want je merkt dat als je in een bepaalde flow zit... dat je ook blinde vlekken ontwikkelt... en ook met de vaar der volkeren soms aan dingen voorbij gaat. Uh, en ja, ik, ik vind het altijd heel fijn bij de var uh, om daar even goed scherp met elkaar uh, te discussiëren... over wat staat hier nu. Mm -hmm. Hè, hoe lezen we het en wat wordt er bedoeld? En ja, ja ik... Ik denk dat we daar alleen maar sterker van worden. En dat is ook mijn ervaring. Ja. Um, en ik zou ook wel graag willen dat... Eh, de VAR is natuurlijk inderdaad een adviesorgaan... maar dat ze ook wel wat eh, zichtbaarder ook worden voor de verpleegkundige zelf. Hè. Van, iedereen, iedereen zegt altijd wel, ja, dat de, we hebben de VAR. Maar ik denk ook nu weer kunnen ze uh, hier een goede rol pakken... voor de verpleegkundige zelf. Hè. In dat van, wij komen voor jullie belangen op. Want dat, daar wordt wel eens makkelijk overheen gestapt... Hè. Ook van wat, wat wij als verpleegkundige directeuren... zijn we er wel echt voor de verpleegkundigen. Mm. Ja. Dat is voor de VAR eigenlijk ook. Zijn ze er wel echt voor ons? Ja, we moeten echt die beroepsgroep laten zien van... Uh, we zijn er voor jullie, echt.
3: Mag ik daar nog even op reageren? Zeker, <laughs> zeker. Want daar zijn we natuurlijk mee aan de slag. En uh, wij hebben vorig jaar een, uh, eigenlijk een soort platform... of een netwerk van VAR-ambassadeurs opgericht. Uh, en de bedoeling is dat iedere afdeling eigenlijk iemand... Vrijmaakt om naar die bijeenkomsten te gaan. Dat doen we een aantal keer per jaar. Um, en dan gaan we met elkaar in gesprek over thema's die ziekenhuisbreed spelen, maar misschien ook wel landelijk spelen. Soms noemen we wel heel erg uit en gaan we echt alleen maar over het vak uh, praten. Um, en daar zie ik ook zeker een rol om die verbinding te maken, ook voor de komende tijd. Uh, dus ik ja, denk dat dat een goede toevoeging is nog.
0: Caroline, jij bent uh, naast uh, bestuurslid van de FAR, ben jij ook verpleegkundig wetenschapper hè, in, het, ja. uh, in het Radboud. Wat gaat deze transitie betekenen voor verpleegkundig onderzoek of verpleegkundige uh, wetenschapper? Ja.
3: Nou, ik denk dat um, um, vanuit de rol van verpleegkundig wetenschapper, het is eigenlijk de bedoeling dat binnen het functie, uh, functiegebouw van de verpleegkundige, dat iedereen, uh, iedere afdeling een verpleegkundig wetenschapper heeft. Um, ik denk dat wetenschappelijk onderzoek heel erg belangrijk is... om het vak goed te gaan onderbouwen op, op het domein en op de thema's. Hè, de verpleegsensitieve uitkomstmaten. Zodat wij ook bewijs hebben. Ik zie dat dan zo voor me dat, dat een verpleegkundig directeur kan zeggen... kijk, mijn verpleegkundig wetenschapper heeft onderzoek gedaan naar dit en dit en dit. En dan kunnen wij op de afdeling bijvoorbeeld meer ruimte maken... voor bepaalde technieken die we willen toepassen... of bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn. Zodat we, ja, en ik denk dat je dan precies te pakken hebt waar, waar dit om gaat. Zodat we naast dat medische uh, domein... ook dat verpleegkundige domein weer wat steviger
1: gaan positioneren. Mag ik daar nog even een aanvulling op geven? Want wat hier weer zo mooi van is... is wat Janne Lien al aangaf. We hebben natuurlijk ook het programma Toekomstbestendig Verplegen... waar het verpleegkundig onderzoek ook heel sterk in naar voren komt. Hè, en dat daar ook de rol voor de verpleegkundige... de rol voor de regieverpleegkundige... de rol van de verpleegkundig specialist... en de rol van de verpleegkundig wetenschapper in een samenwerking. Het begint bij de verwonderingsvraag. Dan gaan we verder. En dan gaan we kijken van... oké, okay, wat kunnen we hier nou verbeteren in de zorg? En hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk onderzoeken... met de juiste methodes... zodat de uitkomsten... He, dat we daar ook het gesprek over aan kunnen gaan met de medici... die mogelijk wel hun protocol moeten gaan aanpassen. Ja. Nou ja, daarvan zie ik heel erg... He, zowel toekomstbestendig verplegen als Fit for the Future... Dat, dat hier echt dingen gaan rollen... waarbij ook iedereen, het woord wordt rol wel vaak gebruikt... Ja. maar ook goed in zijn rol komt. En ook dus belangrijk is in ieder stapje om verder te komen. En het kan niet alleen vanuit de wetenschappers komen... of alleen vanuit de verpleegkundigen... Dit is nou echt een voorbeeld waarin je goed ziet, dit moeten we samen doen. Ja. Zo
0: mooi, want als ik naar jullie luister, echt naar alle drie vanuit verschillende perspectieven. dan uh, Ik heb het volgens mij in de vorige aflevering ook gezegd, maar er de, 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 de bruist van alles en er mm -hmm. gebeurt van alles. En het zou uh, prachtig mooi zijn als dat ook voor die verpleegkundigen straks wat, wat helderder wordt. Janne wat jij zegt, gewoon laten zien waar die kansen liggen en waar ze die, die zorg straks uh, ja, kunnen gaan verbeteren. Um, ik wil heel even gaan luisteren naar een uh, reportage met cabaretier Pieter Derks... Uh, die vertelt over zijn ervaring met verpleegkundige zorg in het Radboud-UMC.
5: Ik ben Piet Verderks, cabaretier. En uh, ook een tijdje uh, vader van een uh, patiëntje in het Radboud. Nou ja, in, in, in mijn eigen ervaring is dat die verpleegkundigen eigenlijk uh, uh, zoveel uh, kennis gewoon vaak ook door ervaring uh, in huis hebben. Dat je daar uh, veel meer uh, op kan varen dan op, uh, op alle uh, medische. Uh, gegevens, weet je wel. Ik, nou, ik weet nog één voorval, dat, dat we, onze dochter was net geopereerd en dat we s'avonds op dat kamertje waren weer en, dat, uh, en dat, het, dat het weer iets beter ging, dat ze iets minder koorts had weer. En toen zei verpleegkundige tegen mij, zul je zien, hij heeft ze morgenochtend uh, 38,7 <laughs> En we gaan de volgende ochtend temperaturen en, en het was precies 38 7. Nou, die, zeg maar, dat, dat gevoel, dat is volgens mij, uh, dat, dat, dat heb je alleen als je, als je al die jaren aan het bed staat en dat uh, heel vaak voorbij hebt zien komen. En gewoon aan, aan de kleur van, van een kind of aan, aan hoe, hoe iemand kijkt al kan zien hoe het gaat of uh, wat er gaat gebeuren of uh, wat, wat, wat je moet doen. Dus uh, volgens mij om iets van die intuïtie en uh, ervaring en kennis uh, in, uh, ook in, uh, in het bestuur te hebben, dat lijkt me, dat lijkt me alleen maar heel erg gezond. Uh, en het allerbeste zou natuurlijk zijn om die hele directie überhaupt af te schaffen. En uh, die verpleegkundigen gewoon lekker hun gang te laten gaan. Dat ze, dat ze ook geen papierwerk hoeven te doen. Weet je wel. Dat, 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 dat is natuurlijk heel vervelend ben de verpleegkundige. Word je directeur, zit je vervolgens uh, alsnog allemaal administratieve dingen te doen. Of uh, dingen te regelen of te managen. Dus uh, misschien, misschien moet dit de eerste stap zijn. Dat ze eerst directeur worden. En dan van daaruit het systeem van binnenuit gaan uithollen. Om uiteindelijk alle directiefuncties af te schaffen om volledige, volledige autonomie te krijgen. Maar dat is toekomstmuziek. Maar dit is een mooie eerste stap.
0: Ja,
1: Nanda. <laughs> Hoe is dit? Uh, hij was ook cabaretier, hè? Hij is ook cabaretier, ja. ja, ja. Nee, ja, ik, uh, als je er zo naar luistert... dan uh, begrijp ik het wel vanuit zijn perspectief. <laughs> maar ik denk dat ik als vliegginning-directeur... echt ook nog andere kennis nodig heb... Uh, om het, om het uh, tot één geheel te maken. En ik denk dat het met name goed is om te kijken... dat je complementair aan elkaar bent. En het moet niet zo zijn omdat we dat, uh, het leuk is en het bedacht is... en het staat zo grappig. of wat, hè? Dat is windowdressing wat we aan het doen zijn. Maar ik denk echt wel dat, dat de toevoeging van de verpleegkundig directeur... Uh, maakt dat we grote stappen als verpleegkundige kunnen maken... in ons vak, in de ontwikkeling... en weer terug naar de bedoeling hè? van waarvoor zijn we hier eigenlijk... Want ik denk dat, dat het inderdaad zo is dat verpleegkundigen onwijs veel kennis hebben. Alleen we zijn, hè, wat, wat jij net aangaf, gemedicaliseerd. We zijn echt enorm medisch gericht. Alleen nog maar uitvoerend geworden. Hè, order gestuurd, zoals we dat hier noemen met EPIC. Um, we, we, we hebben ongelooflijk veel kennis. En, en, uh, maar we, we hebben niet alle kennis. Hè, want de financiën zijn ook heel belangrijk. Ja, Ik noem ze toch, we kunnen er niet geheel aan voorbij. En, uh, en de medische inhoudelijke kennis, da daar, daar moet je toch ook echt voor gestudeerd hebben. Ja.
0: Ja, en, en wat, wat ook wel mooi is... wat je wel heel goed uit zijn verhaal hoort... Hè, gekscherend, misschien moeten we dat allemaal maar afschaffen... maar dat hij zegt dat die verpleegkundigen... en hoe zij die zorg ervaren hebben... Um, veel dichterbij volgens mij... ook dan de medische zorg. En daar ligt denk ik ook de kracht... Hè, van, de, van, de verpleegkundige, van de verpleegkundige zorg. Um, en jan ik zag jou ook nog een beetje knikken in het begin... Van, uh, dat je wel herkende hè, wat hij vertelde.
2: Ja, ik vind het vooral ook heel erg mooi om de waardering voor het verpleegkundig vak te horen, zeg maar. Want dat is echt wel, uh, het is natuurlijk ook zo'n belangrijke doelgroep, ook in ons ziekenhuis. En ik vind die waardering, die trots voor onze collega's, dat vind ik heel mooi om terug te zien. En ik, ja, ik denk dat dat juist uit deze veranderingen ook echt gaat blijken dat, die trots nog, ja, dat we nog meer die kwaliteiten gaan zien. Ja. Ja.
0: Leuk. Um, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze derde aflevering van de podcast... De verpleegkundige als directeur. Over verlangen, veranderen en vergezichten. We spraken over de kansen voor de verpleegkundige beroepsgroep in deze nieuwe uh, organisatie straks. Um,
3: hebben jullie nog laatste woorden voor de luisteraars? Caroline. Um, nou ja... Ik hoop dat mensen zich ook uitgenodigd gaan voelen om uh, hun rol te gaan pakken binnen deze nieuwe verandering. En uh, dat we met elkaar fijn aan de slag gaan.
2: Mm -hmm. ja. Ja, ik wil ook, uh, de verplicht ook meegeven vertrouwen ook in je eigen kunde en kwaliteiten. Um, ja, en ga daar ook mee experimenteren. Ga nieuwe dingen ervaren. Uh, en ja, ga ook zien wat voor mooie dingen eruit kunnen komen.
1: Ja. Ja, ik kan hier niet zo heel veel aan toevoegen, als wel dat je, uh, ik hoop dat iedereen weer gaat ervaren dat we echt het mooiste beroep hebben van de hele wereld.
3: Mooi,
0: dan sluiten we daarmee af. Uh, in de volgende aflevering spreekt uh, mijn collega Pieter Bas met het driehoofdig directieteam van het Centrum voor Hersenen en uh, Zintuigen. En zij praten dan over besturen bij verandering. Dank jullie wel, alle drie.
3: Graag gedaan, ja, graag gedaan.